2: 99 con Mario Campos. Fueron liberados con vida los cuatro integrantes de la comunidad de varón en Chihuahua. La gobernadora del Estado exige al gobierno federal dejar de ser omiso y garantizar la seguridad de lo que le toca en su Estado. Un muerto y tres detenidos dejan enfrentamiento entre miembros del crimen organizado y elementos de la Marina en Tenango del Valle en el Estado de México. Fue aplazada por segunda ocasión la audiencia en la que se imputaría el ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram. Por su presunta responsabilidad en el caso Ayotzinapa, adelanta la Fiscalía General de la República, que pedirá 82 años de cárcel contra el ex procurador. Por primera vez en la historia de nuestro país, el padrón electoral lo integrarán más de 100 millones de potenciales votantes, según lo dio a conocer el INE al concluir la etapa de registro. Representantes del Partido Republicano se reúnen con el presidente López Obrador en Palacio Nacional. La seguridad y la política migratoria, los temas de la reunión. El expresidente Donald Trump vuelve a ganar en las segundas primarias en el camino de los republicanos hacia la elección presidencial. Avanza con ventaja hacia su nominación como candidato a la presidencia que se reelige, que se define en el mes de noviembre.
0: Radar 99
2: Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99, yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles, miércoles 24 de enero del 2024, 24 del 24, en esta mañana en la que saludo a mi querida Sofía Ballesteros, ¿cómo estás Sofía?
1: Buenos días Mario, bien, muchas gracias, la verdad estoy... Me siento mejor de lo que pensé. Ayer me, me dormí tarde. Ajá. Dije yo creo que voy a estar muy cansada, pero no. ¿No? Todo tranquilo, bien. Aquí andamos. Ah, qué lindo. Con, Además con te ganas. Ramaste, veo con
2: un megatermo uh -huh. de no sé qué sustancias.
1: Capsito, tecito, agua, ¿Agua sola. Es agua, por supuesto que. ¿Agua sí, azulito? Agua solita. Bueno,
2: Está bien. Así es. <coughs> un capsito tampoco caería mal. ¿no?
1: Tampoco caería mal, pero al rato, al rato vamos. Bueno, un,
2: al rato vamos por un café, querida Sofía. Y aquí listos para llevarle dos horas de información en esta mañana. Eh, en la que tenemos buenos temas, la verdad es que pinta muy bien el programa de hoy. Déjeme adelantarle que, entre otras cosas, vamos a platicar con José Medina Mora de Coparmex, que ayer reaccionaron al tema este de la propuesta de desaparecer los eh, organismos autónomos. Y mire, que nosotros le hemos centrado al tema, no porque pensemos que vaya a pasar, ¿eh? la verdad es que no tienen los votos para hacerlo, sino porque creo que en eso también se define la elección del 2024 y que si Morena o Claudia Sheinbaum eh, obtienen las, los votos, pues sí está en su agenda. Si la gana la oposición, no está en su agenda. Entonces, bueno Hay una discusión ahí sobre la pertinencia de mantenerlos o no, o sí, o para qué. Va a estar Alejandro Macías con un avance... En materia de, de medicina muy importante que estaba caminando, un tema también del caso Ayotzinapa y la queja que presentó ayer la Secretaría de Gobernación en contra de la ministra, presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, entre otros asuntos que vamos a tener a lo largo de esta mañana. ¿Y cuáles son las vías de contacto para que participen con nosotros, querida Sofía?
1: Así es, Mario. Las vías de contacto son en Twitter, X, nos encuentran como Ibero99FM, en Instagram y en Facebook, Ibero99. Por, por WhatsApp también nos pueden escribir al 55-529-2599. Eh, a mí personalmente me pueden encontrar en Twitter, X, como arroba tu amiga Sofía, y a Mario Campos como... Arroba. Mario Campos. Ahí no
2: hay pierde, así que ahí nos veremos también con la cuenta de Sofía y la cuenta de Leibero. Todos atentos a lo que usted quiera compartirnos en esta mañana. Son las 7 con 6 minutos. Y en lo que usted se manifiesta, que el otro día alguien me dijo, ah, es que como nos dijiste que nos manifestáramos, aquí está, ¿No? me encantó, cosa que les agradecemos siempre. Eh, cuando usted, en lo que usted, si puede, nos manda algún mensaje, nosotros mientras aquí le contamos lo más importante de las noticias
0: estas son las noticias.
2: Los cuatro integrantes de la comunidad de Avarón que estaban secuestrados en la Sierra de Chihuahua el día de ayer fueron ya liberados en el transcurso del día sin que se conozcan más detalles pues, desde el origen del, del secuestro. Eh, hubo una movilización hacia la capital del estado para exigir la entrega de eh, los integrantes de la comunidad Levarón. Dos de ellos fueron reportados ya con su familia anoche. Al tener noticias de esto, la gobernadora de Chihuahua, que es Maru Campos, exigió al gobierno federal, ella es gobernadora por el PAN, exigió al gobierno federal no ser omiso y atender lo que pasa en su estado y mire que se ve que la gobernadora pues estaba molesta o está molesta porque así lo dijo.
0: Exigimos que el gobierno federal ponga atención a través de su Secretaría de Seguridad Pública eh, federal, que ponga atención en el estado de Chihuahua y que deje de ser omiso si no es que decir p*** de lo que está sucediendo en el estado de Chihuahua. No es una situación del estado de Chihuahua, son delitos del Fuero federal.
1: Y el saldo es de un muerto y tres detenidos por un enfrentamiento entre presuntos, entre presuntos miembros de la familia michoacana y elementos de la Secretaría de Marina en Tenango del Valle, Estado de México. De acuerdo con la Policía Estatal, los presuntos delincuentes emboscaron en una brecha de terracería cercana a la autopista de Tenango a los elementos de la Marina, desatándose una balacera en la que resultaron lesionados dos de los civiles armados.
2: Oiga, y no, ya sé que las notas rojas no nos gustan, ni a ustedes ni a nosotros, pero hay que informar estas cosas, ¿no? Como lo que pasó en redes con este video en que una niña de 12 años que fue lesionada en un, por un balazo en una pierna pide ayuda en la carretera Cuautla, cornavaca Morelos después de que la atacaron a su familia eh, con un saldo de tres adultos muertos, otra menor de edad herida. De acuerdo con la Policía Estatal de Morelos, el móvil del ataque pudo haber sido un asalto, pero bueno, pues son historias brutales que de pronto se diluyen en la estadística pero pues que revelan eh, lo que está pasando en buena parte del país. Al ratito en el recuento de las primeras planas le contamos, por ejemplo, lo de Tasco que está también en situación muy delicada y en el estado Guerrero, pero bueno, esto que le contamos por lo pronto es en la carretera Cotla-Cuernavaca, aquí muy cerca en el estado de Morelos.
1: Por otra parte, la Fiscalía General de la República solicitará a un juez la pena de 82 años de cárcel para el ex Procurador general de la República, Jesús Murillo Caram por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia en relación al caso Ayotzinapa, lo anterior luego de que un juez volviera a aplazar la audiencia del exprocurador y de que la Secretaría de, Luisa, la Secretaría de Gobernación Luisa María Alcalde hiciera pública una carta a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, en la que le advertía la intención de un tribunal colegiado de liberar a ocho militares acusados de participar en la desaparición de los 43 normalistas.
2: Que ya platicaremos de esa carta, porque eh, lo que le está diciendo en la carta es que pues la ministra tenía que decirle a los jueces cómo resolver. O sea, abiertamente le está diciendo, no, pues, tú, tú diles, ¿no?, como tú eres su jefa, pues tú diles qué tienen que aprobar en un sentido o en otro, y ya vamos a analizar por qué esa carta, pues no, eh, en el mejor de los casos, eh, exhibe una incomprensión de cómo funciona el Poder Judicial, en el peor de los casos, pues exhibe un deseo de que le metan mano para que salgan los fallos como el Ejecutivo quisiera, pero en materia electoral que también evidentemente estamos con un ojo puesto en eso, pues llama la atención primera vez en la historia digo, no, se explica por razones demográficas obviamente, pero vamos a tener el padrón pues, de más no solamente el más grande, que lo que eso pasa a cada elección, sino que tendremos un padrón de ya 100 millones de mexicanos con credencial para votar en conferencia de prensa la consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Registro Federal de Electores, destacó la importancia de ejercer el próximo 2 de junio este derecho no propiciar el abstencionismo y bueno vamos a ver de los, 100, de los 100 millones pues cuántos vamos el 2 de junio a votar por lo pronto escuchamos a la consejera Carla Humphrey con este llamado
0: el padrón de 100 millones 41.085 ciudadanos incluye también la credencialización en el extranjero en los 150 consulados que tiene nuestro país en el extranjero que también junto con la cancillería el trámite fue gratuito sin cita
1: y la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, compartió en su cuenta de Twitter X que en la Ciudad de México se redujeron los delitos de alto impacto por medio de cuatro ejes que ella implementó cuando fue jefa de gobierno. Esto después de conocerse la encuesta del Inegi sobre homicidios dolosos en el país, según la cual en la Ciudad de México se redujo en 59% y que en 2022 fue el año con menor número de homicidios desde 1989.
2: La precandidata presidencial de la alianza, bueno, ya, ya candidata en realidad de la alianza opositora, Sochi Gálvez, expresó su preocupación por el despido de empleados y servidores públicos del Instituto Nacional Electoral, con lo cual dice se está debilitando la institución. Entrevistada después de reunirse en privado con mujeres perredistas en instalaciones del PRD, la aspirante presidencial destacó la falta de seriedad y firmeza de la consejera presidenta, Guadalupe Tadey, en su proceso, dice, para fortalecer al INE.
1: Y el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió ayer por la tarde con un grupo de representantes del Partido Republicano en Palacio Nacional. Al salir de la reunión, la canciller Alicia Bárcenas dijo que dialogaron sobre migración, la cooperación económica, además del proyecto del Corredor del Istmo de Tehuantepec. El republicano Henry Cuellar, integrante del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, celebró el encuentro y destacó que se buscarán mejores alternativas para que mexicanos puedan trabajar en su país. Vamos a escuchar lo que dijo.
3: Es muy importante este, y vamos a trabajar juntos. El comercio, el turismo, las visas para tener más mexicanos ir a trabajar en los Estados Unidos es muy importante y tener la seguridad, es algo, la migración que vamos a trabajar juntos como socios. Scala
0: 360
1: Y en el plano internacional le platicamos que pese a los juicios abiertos que tiene en su contra, el expresidente Donald Trump avanza con firmeza a su nominación como candidato a la presidencia por el partido republicano. Ayer el exmandatario se impuso en las primeras republicanas de New Hampshire consolidando su condición de favorito para la contienda de noviembre próximo. Su rival, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, felicitó al expresidente por su victoria, pero acalló los rumores de una posible retirada. También le platicamos que Qatar confirmó hoy que hay negociaciones serias entre Israel y el grupo islamista Hamas para alcanzar una tregua en la Franja de Gaza, pero advirtió de la existencia de obstáculos en estas conversaciones como el rechazo por parte del gobierno israelí a la solución propuesta por los Estados Unidos para formalizar la creación del Estado palestino.
0: Crack 90.9
1: Ahora sí, vámonos a escuchar el avance deportivo con Omar García para que nos diga qué viene, qué se viene el día de hoy en el mundo de los deportes. Omar, ¿cómo estás?
4: Hola Sofi, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días querido Mari, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de miércoles, pues hoy tenemos tres partidos pendientes eh, o más bien adelantados de la fecha 4 del Clausura 2024 de la Liga MX masculina, hoy Atlético San Luis, que ha arrancado pues en la misma nota en la que cerró el torneo pasado, se enfrentará a los Tigres a las 7 de la noche, mismo horario en el que Monterrey se chocará con Querétaro y a las 9 de la noche Juárez estará enfrentándose a... América, esto por motivos de eh, planificación. Así que bueno, pues tendremos ya eh, adelantado el cierre de este primer mes de actividades en el clausura 2024 de la Liga MX masculina. Ya estaremos platicando el día de mañana cómo se perfila la jornada 3 y estos tres resultados.
2: Vamos a ver qué pasa, querido Omar. Gracias, como siempre, te mando un abrazo.
4: Otro abrazo vuelta, querido Omar. Ya nos escuchamos en un ratito en el Largo
2: Sintetizos. Y gracias, gracias, como siempre, nuestro querido Omar García.
0: Radar, localizando ideas.
2: Bueno, y arrancamos con nuestra primera entrevista de esta mañana. Y me da mucho gusto saludar nuevamente a José Medina Mora, presidente de Coparmex, a quien le damos la bienvenida como siempre. José, ¿cómo está? Muy, muy bien, este
3: Mario, muy buenos días, qué gusto saludarte.
2: Igualmente. Eh, decíamos hace rato que estamos en, teniendo una discusión en este momento en México, una discusión que puso sobre la mesa, yo diría que desde el principio de su administración ha sido uno de los temas recurrentes el presidente López Obrador, este tema de, eh, de eliminar organismos autónomos como el INAI, y otros organismos técnicos como la COFESE o el Instituto Federal de Telecomunicaciones o la Comisión Reguladora de Energía, entre otros, dice que son 10 los que el presidente va a proponer. Y yo decía, José, que esto, nosotros, por lo menos desde este espacio, le estamos dando cobertura. Yo creo que no porque vaya a pasar, porque no veo ninguna condición política para que este Congreso le dé la reforma constitucional que el presidente quiere, sino porque en el fondo lo que estamos discutiendo es pues la pertinencia de estos organismos y si queremos que sigan más allá de esta administración, porque creo que en la siguiente legislatura o en los siguientes gobiernos sí puede ponerse en la discusión este tema. Y por eso la pertinencia de, de hablarlo, José.
3: Sí, eh, nos parece, Coparmex, Mario, que es fundamental para el avance de la democracia por un lado la división de poderes, es decir, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que de alguna manera, precisamente en esa división de poderes, pues permite que haya contrapesos. Pero ha sido particularmente importante para los ciudadanos eh, la eh, constitución de estos órganos autónomos y que estén precisamente en la constitución, porque ha permitido avances, beneficios para la ciudadanía muy importantes. Eh, por ejemplo, en el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, eh, recordarás, Mario, cuando teníamos que pagar por una larga distancia, uh -huh. y te hablabas de un estado a otro y había un costo adicional, y es eh, precisamente a partir de, el, de la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones que pues esto ya permite unas llamadas a nivel nacional sin que tenga ese costo adicional. Uh -huh. eh, la Comisión Federal de Competencia Económica que ha roto monopolios, como el que recientemente la tortilla, pero pues lo vemos también cuando precisamente en ese análisis de competencia permite que entren empresas a competir en el mercado de telefonía celular y hemos visto cómo han ido bajando esas tarifas que pues eran muy altas precisamente por prácticas monopólicas. Eh, por otro lado, en el caso del INAI, el acceso a la información, cuando un ciudadano quiere información que no se la dan, es precisamente el INAI y el que manda para que se entregue esa información, como uh -huh. ha sido el caso de los expedientes clínicos, que miles de ciudadanos ahora pueden tener acceso a su expediente clínico, que antes se pues, consideraba que eran propiedad de, del médico en lugar del paciente. En fin, eh, podemos poner ejemplos muy claros de los beneficios a la ciudadanía de tener estos contrapesos. Eh, nos parece, eh, Mario, que no es momento eh, no nada más no es momento de quitar estos órganos constitucionales autónomos, sino es momento de fortalecerlos.
2: Hay y, uno de los, eh, yo creo que hay varios argumentos eh, que han planteado... De quienes ven con preocupación la posible eliminación de estos. Y yo quisiera agregar uno, José, que es el tema de la regulación internacional. Uh -huh. eh, el otro día alguien me decía que en alguna dependencia hicieron el balance y que ellos no sienten que ponga en riesgo compromisos, por ejemplo, del TEMEC, que porque eh, si bien establece que hay eh, organismos o mecanismos, por ejemplo, para regular la competencia, no tiene que ser necesariamente la figura de un organismo autónomo constitucional, en fin, que se podría subsanar de alguna manera. ¿Ustedes lo ven sí, ese como un tema que también argumenta en contra de la eliminación de los organismos actuales?
3: Sí, digamos, el hecho de que se incorporaran al Ejecutivo eh, uh -huh. precisamente quitaría contrapesos. Uh -huh. y, y simplemente recordemos, eh, antes de que existiera el Instituto Federal Electoral IFE, ahora INE, este, estaba dentro de la Secretaría de Gobernación, y bueno, pues era precisamente el gobierno en turno y que podía de alguna manera manejar esa elección. Eh, recordemos cuando se cayó el sistema, uh -huh. y a partir de que aparece el, el INFE, ahora INE, pues hemos tenido eh, avance en la democracia, en donde pues eh, venimos de un país en donde un solo partido político que ganaba todas las elecciones a un país en donde a veces ni con las mejores encuestas sabes quién va a ganar o por qué diferencia va a ganar. Entonces, sí hay beneficios de tenerlos separados de lo que es el Ejecutivo, porque precisamente ejercen ese contrapeso que se requiere eh, para no tener concentrado el poder. El, la democracia, eso es lo que requiere, no nada más la división de poderes, sino en particular para tener estos beneficios que existan, esos contrapesos, y por eso la necesidad de que eh, sean órganos constitucionales autónomos.
2: Eh, ¿Ven ustedes condiciones para que esto pudiera pasar?
3: Pues en realidad eh, cualquier reforma constitucional requiere mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de la Cámara de Diputados, dos terceras partes de la Cámara de Senadores y la mitad más uno de los congresos estatales. Eh, el partido en el poder con sus aliados no tiene... Esta mayoría calificada, sin embargo Todavía no sabemos ni siquiera cuáles son Las diez reformas que uh -huh. se presentarán O que se han dicho que se van a presentar eh, Si alguna tiene un beneficio para el país Bueno, pues las distintas fuerzas políticas Deberán discutirlo y en su caso Aprobarlo eh, En esta particular eh, habrá que esperar A ver cómo se presenta Pero pues nos parece que, que no eh, Debiera de pasar Y claro, siempre eh, Mario En momentos de procesos electorales hay estos argumentos de qué tanto son eh, reformas que realmente se quieren proponer para hacer un cambio y qué tanto es una reforma que permita poner sobre la mesa una discusión eh, precisamente sobre estas fuerzas de poder, es decir, el lograr una mayoría calificada que permita cambiar la Constitución. Uh -huh. eh, nos parece que para el equilibrio democrático lo mejor es que ningún partido tenga esa mayoría calificada para que exista ese debate dentro del Congreso y así se puedan tomar en el caso de reformas constitucionales aquellas que verdaderamente todas las fuerzas políticas o al menos eh, la mayoría calificada estén de acuerdo que es algo que beneficia al país.
2: Pues sí, ahora yo lo que celebro, digamos, desde la perspectiva del elector es que tiene claridad sobre cuando vote, por ejemplo, por en este caso Morena, pues entiende que estará acompañando esta agenda de reformas que se presente el próximo 5 de febrero, ¿no? Y ya el elector decidirá si comparte o no la agenda, pero lo, lo más sano es que sean explícitos los partidos en sus proyectos, ¿no?
3: Sí, ahí tienes eh, mucha razón, Mario, eh, y es importante que el ciudadano esté informado cuál es la propuesta eh, que cada candidato, candidata o cada partido o coalición presenta y de acuerdo con eso pues tomar su decisión sobre a quién otorgarle el voto. Esto es normal en los procesos electorales que haya pues estas propuestas que se contraponen y que bueno lo que esperamos Mario es que una vez que eh, termine la elección del 2 de junio eh, tengamos la claridad de quién ganó, los que han eh, perdido reconozcan a los ganadores y el 13 de junio estamos trabajando todos por el bien del país, por el desarrollo del
2: mismo. Muy bien, bueno, vamos a ver por lo pronto qué trae el 5 de febrero la propuesta del presidente y José, como siempre, nosotros abiertos a seguir platicando con, con usted y con Coparmex de los temas que están viendo en la agenda. Gracias.
3: Sí, muchas gracias Mario, un saludo para ti y para toda tu audiencia.
2: Muchas gracias, José Medina Mora, presidente Coparmex y mire, por esto que decía yo de, de la transparencia me vienen a la mente dos casos que no fueron así. Uno de Felipe Calderón como candidato no tenía el tema de la guerra al narco en su programa. Y seguramente él podría decir que bueno, pues las condiciones cuando él asumió el poder pues eran distintas a cuando estaba en la campaña y eso lo llevó a tomar esa decisión. O se podría discutir eso, pero no estaba en la propuesta que el centro de la política fuera la, eh, la, 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 el ataque frontal a los grupos armados, a las Fuerzas Armadas. Y el segundo caso que me viene a la mente, muy importante, es la entrega de funciones a las Fuerzas Armadas por parte de López Obrador. Ya jamás López Obrador dijo, ay, ah, si gano los aeropuertos van a ser militares, ni los puertos ni las aduanas, ni vamos a crear una empresa militar que opere trenes, ni vamos a dar, hacer a la marina el grupo aeroportuario más grande del país, ni vamos a militarizar toda la policía federal, eso no estaba en el programa de López Obrador. Y yo creo que por eso lo deseable es pues, que sean explícitas las agendas para que la gente pueda tomar su decisión. Ya después se dice: ah, Yo sí quería que los consejeros del INE fueran electos y desaparecer la corte como tal, y que los jueces fueran electos por voto directo. Ah, bueno, pues está bien, pero que no haya sorpresas, nada más, para que no haya sorprendidos. 7 con 25, vámonos con las primeras plantas.
0: Primeras
1: planas y
2: encabezados. Reforma. Bueno, vamos a arrancar este recorrido en este 24 de enero por el periódico Reforma, que trae en este momento, déjeme, se me refrescó en este momento la página, aquí está ya, trae, sube 63% la venta de los autos chinos, eh, cubren ya el 19.5% de la demanda nacional. O sea, casi uno de cada cinco autos es de origen eh, chino. También trae que crece 66% la brecha de gasolina en comparación con los Estados Unidos.
1: El Universal. Y el Universal nos informa que Pirola va a traer de vuelta el Cruebocas. Esta es la nueva variante de, de Omicron. Y podemos ver una imagen de todas estas personas que ya traen de nuevo su cubrebocas. Al parecer esta esta cepa va a venir con fuerza a la Ciudad de México, así que prepárense para aquello. Y también nos informa que hay un, un alza en fraudes pone en alerta a los bancos. Instituciones bancarias advierten sobre una campaña digital muy agresiva para estafar a los usuarios y México es el segundo país en América Latina con más ciberataques financieros, según la firma de ciberseguridad Kapersky.
0: La
2: jornada. Grandes fortunas en México se amasaron con bienes públicos, dice. Y recoge un documento de Oxfam. Dice, el poder de 14 megarricos ahonda la desigualdad. Y trae también una foto de portada donde dice se resiste Texas a quitar el alambre de púas fronterizo.
1: Milenio. Milenio nos informa que el INE se enreda con la intercampaña. Dice que debate sí, pero todo equitativo. El INE se ampara en una resolución del Tribunal de 2018 sobre la libertad para estos ejercicios, que no es absoluta, pues se debe respetar el principio rector. También nos informa que el cártel de Jalisco controla un tramo de 80 kilómetros entre Guatemala y Chiapas.
0: señor.
2: México y Texas impulsarán la migración legal, según una reunión, la de Palacio ayer, Congresistas de Estados Unidos acordaron con el presidente López Obrador retomar, reforzar el comercio bilateral para permitir los ingresos documentados con fines de trabajo y de turismo.
1: El financiero. El financiero nos dice que hubo un espaldarazo de la iniciativa privada a órganos autónomos. Representantes de organismos contrapartes de Estados Unidos y Canadá subrayan la importancia de árbitros imparciales. Según la Coparamex, el argumento de austeridad o generación de economías para desaparecerlos no es sostenible. El economista.
2: Para el economista la nota es que las ventas de la ANTAD crecieron 5.4% en 2023, segundo año en desaceleración. El año pasado avanzaron la mitad, la mitad de lo que creció en 2022. Los factores que influyeron en el menor crecimiento, dice el economista, fueron la inflación, la inseguridad y la competencia de productos chinos.
1: El Sol de México Y el Sol de México nos comenta que en este primer semestre de 2023 mataron en México a 83 personas al día La cifra reportada por el Inegi sí va a la baja pero expertos dicen que hay un subregistro También nos informa sobre la inseguridad en Guerrero y dice que Sihuatanejo también se ha quedado sin taxis Prensa Internacional
2: Vámonos con el New York Times que trae en este momento de portada eh, Trump dice toma New Hampshire y presenta un análisis de los resultados donde tuvo el 54% de la votación a Donald Trump contra el 43% de Nikki Haley y eh, se pregunta si es justo decir que ya terminó la carrera republicana por lo pronto lleva 32 delegados contra 17 y bueno pues es eh, vamos a ver qué pasa, la siguiente escala ya es en febrero, es en el estado de Carolina del Sur donde Nikki Haley es optimista de que pudiera ganarlo, pero bueno pues ahí va caminando el proceso republicano usted sabe que no hay elecciones primarias del lado demócrata porque pues, el presidente Biden dice que se busca reelegir y en el, la cultura política cuando el presidente dice yo voy pues todos los demás se, se quedan sentados
1: y por su parte el país nos informa que Israel carga contra el alto representante para la política exterior de la Unión Europea Joseph Borrell por su posición en el conflicto de Gaza, la diplomacia israelí asegura estar perdiendo la confianza en el alto representante y advierte que no considera fiable su plan de paz. Primeras planas
0: y encabezados
1: Clima Muy buenos días amigos de Radar90.9 Les informo que tendremos una mañana... Con ambiente frío, fresco y muy frío, con posibles heladas y bruma en zonas altas de la región. Por la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado y sin lluvia. Viento con rechas de hasta 45 kilómetros por hora. Temperatura mínima para la Ciudad de México de 9 a 11 grados y máxima de 23 a 25 grados. Y para Toluca, Estado de México, mínima de 1 a 3 grados y máxima de 18 a 20 grados. Este es mi reporte. Los saludan a
0: Radar
2: 99 Y nos vamos con el doctor Alejandro Macías, usted lo conoce bien. Eh, querido doctor, ¿cómo está? Muy buen día.
5: Bien, Mario. Me da gusto saludarte, doctorio.
2: Buenos días. Igualmente. Y me encanta que además hoy no vamos a platicar de COVID. Porque uh -huh. ya debe soñar usted a veces también con el tema, ¿no? Que le preguntamos <ríe> siempre de esto, pero... No hay do, problema. No, no bueno, muchas gracias, doctor. Pero lo buscamos porque veíamos que usted compartió una información en sus redes y algo que siempre recomendamos aquí es, pues, cuide, que cuide uno las fuentes que sigue en sus redes y, y que siga información y fuentes creíbles. Y por eso, cuando usted comparte que hay un avance en materia de, de eh, cierta tecnología que podría llevar al tratamiento de enfermedades inmunes. Eh, pues nos llamó la atención y queríamos tocar base con usted para entender ante qué estamos, qué es lo que se está dando a conocer.
5: Bueno, mira, hay muchas nuevas tecnologías. Escuchamos, por ejemplo, eh, la tecnología del ARN mensajero. Sí, sí. Y esa ha permitido diseñar, por ejemplo, vacunas para una persona en específico. Okay. Eh, por ejemplo, si tienes cáncer de páncreas, que es un cáncer que actualmente mata prácticamente todas las personas a las que les pega, eh, se puede tomar una biopsia del tejido, comparas el tejido normal con el tejido de cáncer, y luego dices, al tejido de cáncer le sobran estas proteínas que no tiene el tejido normal. Entonces, esas proteínas se estudian y se hace anticuerpos contra esas proteínas okay. y, y esos y, y, y esos se pueden eh, se pueden diseñar con RNA igual que se hacen las vacunas de COVID por uh -huh. ejemplo y ya se ha visto cómo por ejemplo se puede para por lo no, menos hay ahora estudios experimentales que muestran que eh, a lo mejor en el futuro el cáncer de páncreas va a ser curable o si no va a ser por ejemplo una enfermedad controlable como la diabetes por ejemplo ¿no? uh -huh. esa es por ejemplo la tecnología de la R mensajero recientemente hay otras tecnologías que de, de, de manipulación del sistema inmune eh, por ejemplo lupus eritematoso o esclerosis múltiple esas son enfermedades en donde tu propio sistema inmune te ataca eh, por una disregulación o sea algo, algo no fue bien hay nuevas tecnologías de manipulación. Por ejemplo, hay una tecnología que le llaman eh, de manipulación de las células T, donde tú puedes silenciar algunas células T que pudieran ser las que están dando, por ejemplo, el lupus, que estás dando una, un ataque a ti, contra ti mismo. Esas dos tecnologías ya permiten silenciar células T en específico, porque tenemos células T para muchas cosas. Y hay datos ya experimentales que muestran que en el futuro esas tecnologías de manipulación probablemente van a permitir inclusive la curación de gente con enfermedades como el lupus, uh -huh. algunos casos de diabetes, de tipo 1 de diabetes que dependen de insulina. Lo que se viene es algo realmente fabuloso en la medicina. ¿Y qué tan lejos Siempre estamos de
2: eso, doctor?
5: yo creo que estamos a una o dos décadas cuando mucho eh okay. primero hay que recordar que todos los estudios se hacen privilegiando primero la seguridad antes de algo ser eficaz uh -huh. tiene que demostrar que es seguro no que no te va a causar después otro problema entonces todos los estudios de seguridad se tienen que hacer todavía eh, pero algunas enfermedades por ejemplo estas tecnologías de la AR de mensajero yo creo que va a haber tratamientos ya específicos antes de una década. Eh, y vamos a ver la curación de enfermedades que antiguamente mataban a prácticamente todos. Eh, hay otra tecnología que es la de anticuerpos monoclonales, que ya es más viejita, pero ahora se están teniendo mejor anticuerpos muy específicos para algunos cánceres, por ejemplo, para que el anticuerpo mate a tu cáncer o que lo controle. Eh, no, la verdad es que el COVID-19 fue algo terrible, pero como siempre, como en las guerras mundiales, algunas tecnologías llegaron para quedarse y permitieron también el, un brinco tecno tecnológico. Uh -huh. Por ejemplo, las grandes las grandes guerras mundiales permitieron pues el desarrollo de la aviación, uh -huh. de, de, de la, del manejo de la energía nuclear, por ejemplo, para fines benéficos. Y, y también el, el avance que hubo de muchas tecnologías con COVID-19 va a contribuir a una tendencia que ya venía. En, eh, estamos hablando de anticuerpos monoclonales, de tecnologías de ARN mensajero, pero sin duda que la pandemia fue un catalizador para que esas cosas vengan más rápido.
2: Pues qué importante esto que se está desarrollando. Obviamente siempre cuando cuando hablamos de estos temas, quien lo vive hoy pues quisiera tener la solución, al alcance de la mano y, y ojalá se aceleren estos procesos pero visto en una perspectiva más allá de lo individual como humanidad yo diría pues es increíble que estemos una década de poder o no sé, 10, 5, 10, 15 años, 20 años de tener tecnología para atender lo que antes era impensable, doctor. Y ahí y ahí le pregunto dónde quién están desarrollando un poco esto. Yo entiendo que la ciencia no tiene nacionalidades y que no es eh, digamos, sí. pero pero en términos generales diría dónde se está desarrollando esta tecnología.
5: Mira, la mayoría de ellos son en universidades, centros de investigación en Europa, Estados Unidos, algunos en China, también en el oriente. Son países que han invertido en ciencia. ¿no? Mm -hmm. Yo creo que en eso nos llevan mucha ventaja a otros países que invertimos poco en ciencia. ¿no? Pero eh, son sobre todo eh, centros universitarios en, en Norteamérica, Europa y algunas en, en, en el Asia, pero... Eh, pues puede ocurrir en el futuro en cualquier lugar, porque estas tecnologías van permitiendo poco a poco la transferencia tecnológica también, y a lo mejor va a llegar un momento que nosotros lo vamos a poder hacer también, eh, en, en, inclusive en nuestras universidades. Yo creo que aquí lo que hay que tener conciencia, Mario, es que primero tenemos que apoyar el desarrollo de la ciencia, uh -huh. tenemos que ver a la ciencia como una aliada, ¿verdad? Porque todavía hay quien se pone a los desarrollos, y, hmm. y, y, y lo y, y lo ve como una amenaza, o como una conspiración internacional. las La industria farmacéutica, por ejemplo, no hablé ahorita de, de universidades, pero la industria farmacéutica, las grandes instituciones, o las grandes industrias farmacéuticas, las que conocemos, son imprescindibles también, claro. o sea... Es verdad que necesitan regulación. No son damas de la caridad, es, es verdad. Uh -huh. eh, pero pero sin ellas, sin esa industria farmacéutica, no podríamos eh, tampoco contar con todos estos avances. Eh. Sacar un nuevo medicamento claro. de estos, un nuevo desarrollo claro. de estos, puede costar miles de millones de dólares. Así que las necesitamos. Eh, desde luego, con una regulación, con lo que tenga que ser. Pero sí creo que tenemos que tener la, la, la actitud de de entender eso, de la necesidad de respaldar los desarrollos científicos las universidades, las industrias farmacéuticas, trabajar en las áreas públicas con las privadas y te digo no ver en eso conspiraciones porque eh, sin eso la humanidad no hubiera tenido grandes desarrollos
2: de acuerdo, pues doctor gracias como siempre por la oportunidad de platicar
5: con mucho gusto, María. cuídense, buenos
2: días. Que esté muy bien, es el doctor Alejandro Macías y bueno, pues ahí está también para que luego nos diga, ay, ah, es que pura mala noticia, bueno, o sea que hay una buena, ¿no? Se está desarrollando esta tecnología que va a permitir atender cosas como pues, el cáncer de páncreas que antes no. Tenemos mensajes, querida Sofía.
1: Así es, Mario, tenemos mensajes de, primero tenemos un mensaje de Celeste que nos dice, hola, les envío muchos abrazos, Muchas un abrazo gracias. también. Les... Para nos Celeste. damos
2: por, por abrazados, también Ernesto sí. se apuntó a los abrazos.
1: Ah, buenísimo, un abrazo para todos. También nos escribe Paulina Díaz Cortés que dice Buen día, escucho las noticias y no deja de indignarme que el presidente se atreva a decir que el país va muy bien y que todos estamos felices, felices, felices. Pues sí, por acá estamos de acuerdo, bastante indignante, especialmente cada que leemos las noticias que dice que en este primer semestre 83 muertos al día y demás... Muy complicada la situación, pero les mandamos un, saluz, un saludo a todas las personas que nos están escribiendo.
2: Sí, por cierto, la conferencia de hoy ya empezó hace un par de minutos y ya sabe que cada conferencia tiene un título. La de hoy, porque se lo pone en Twitter, ¿no? En, en X. El presidente dice, la Secretaría Marina Pilar Fundamental para el Estado Mexicano. Ayer, ayer fue el, el homenaje, digamos, a las Fuerzas Armadas con su video de todo lo que, les, lo que ellos han hecho, que yo diría lo que el presidente les ha entregado. Y, y ojo, no es bronca de las Fuerzas Armadas, es bronca del comandante de las Fuerzas Armadas, el que los puso a hacer tareas que no tendrían por qué estar haciendo. ...como operar trenes comerciales... ...o una aerolínea comercial como mexicana... ...pues no fue el ejército el que se lo autosignó... ...fue el presidente... ...y hoy van a presentar el video de la Marina... ...de eso platicaremos más adelante... ...con Ernesto López Portillo... ...entonces ahora sí querida Sofía...
1: ...ahora sí vámonos a un corte Mario... ...pero recuerden quédense aquí... ...porque al rato vamos a escuchar a Luis Rodríguez Alemán... ...abogado especialista en Derecho Constitucional... ...para que nos platique un poco sobre lo que está sucediendo... ...con el caso de Ayotzinapa... Esto es Radar99. No se vayan por Ibero90.9.
0: Estamos de regreso.
2: 7 con 4 minutos y ya tenemos en la línea. El al, al licenciado Luis Rodríguez Alemana, quien me da mucho gusto saludar, es abogado, y a quien acudimos también para entender temas jurídicos. Luis, qué gusto, bienvenido nuevamente aquí a Ibero99.
6: Hola Mario, buenos días, qué gusto saludarte nuevamente.
2: Oye, muchas cosas que necesitamos que nos hagas, la labor de traducción. Este, <risa> porque, mira, ahorita platicábamos antes de entrar al aire, eh, Luis, aquí en cabina, y decíamos que una de las primeras cosas que nos llama la atención es esta idea de que si estaban en la cárcel y ahora están libres. Y pues para mucha gente la idea de que alguien esté en la cárcel pues remite a que alguien es culpable, eh, que ya existe una sentencia. no Y creo que por ahí valdría la pena, si quieres empezar, para entender pues por qué estaban en la cárcel y por qué eh, qué significa esto que entiendo son cambios de una medida cautelar que, insisto, pues entiendo, no tiene que ver con si son culpables o inocentes, porque eso todavía no lo sabemos.
6: Es correcto. Eh, en, en este país, eh, desde hace muchos años, se ha privilegiado, a partir de una reforma constitucional, la presunción de inocencia. no Esto implica que hasta que una persona no sea declarada culpable, mediante una sentencia definitiva, pues bueno, seguirá siendo inocente en todos sus términos. Sin embargo, el, el, el sistema penal establece la posibilidad... De que eh, se impongan medidas cautelares a quienes son acusados de algún delito Y entre esas medidas cautelares se encuentra la prisión preventiva Como su nombre lo dice, es de manera preventiva Eso no quiere decir que si están en prisión preventiva ya sean culpables Simplemente es una medida cautelar que lo que busca es resguardar eh, alguna parte del procedimiento En México existen dos tipos de prisión preventiva La oficiosa y justificada la oficiosa es una prisión preventiva que opera de manera automática, por decirlo de alguna manera, en una serie de delitos que están catalogados en la Constitución y en el Código Nacional, eh, conforme al cual si te acusan de ese delito, eh, la prisión preventiva, o sea, te vas de manera preventiva este, preso durante todo el tiempo que dure el, el procedimiento, ¿no? Y la prisión preventiva justificada, pues bueno, lo que tiene que hacer la parte acusadora, en este caso la Fiscalía, es justificar alguna de las medidas, alguna de las hipótesis, por conforme a las cuales es procedente la prisión, que sería riesgo de fuga, riesgo para alguna de las víctimas o riesgo para el proceso. En el caso de los militares que están vinculados por este asunto de Ayotzinapa, inicialmente fueron vinculados a procesos, siguen vinculados a procesos, esto es importante aclararlos, ellos no han sido exonerados, siguen siendo sujetos de investigación, sigue sigue el procedimiento penal en su contra. No, inicialmente ellos habían sido vinculados y se les había impuesto como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa porque el delito del que se le acusaba se les acusaba este entraba dentro de esta categoría sin embargo el año pasado eh, la corte interamericana de derechos humanos condenó a México por esta figura de la prisión preventiva oficiosa al considerar que era violatoria de derechos humanos que se impusiera en automático una prisión uh -huh. a partir de esta decisión Mario vinieron una serie de amparos en cascada durante todo el país okay. en este procedimiento donde muchas personas que se encontraban recluidas bajo esta figura de prisión preventiva oficiosa comenzaron a solicitar el amparo y la protección de la justicia federal eh, tomando en consideración que si la Corte Interamericana uh -huh. ya había decretado que esta medida era inconvencional, que era contraria a derechos humanos, pues era necesario que se les amparara para que se les impusiera otra que podía ser también prisión preventiva, pero era justificada. ¿no? Oye, y
2: entiendo que, eh, mira, esto es muy interesante lo que estás diciendo, porque es, no significa que nadie pueda estar en prisión. Entiendo que hay casos donde acusan a una persona de un intento de homicidio, por ejemplo, no y, y entonces existe el riesgo de que si sale esa persona pueda tentar... Y entonces el juez considera pues que mejor lleve su proceso en la cárcel mientras, ¿no? Este, Exactamente. O te quitan el pasaporte, o prisión en, en tu casa y no puedes salir de tu casa mientras. Es decir, hay un catálogo de opciones que tienen. Y entonces entiendo que con lo que nos estás explicando aquí, los abogados llevaron ante un juez este asunto y, y, y hay quien decidió, ahí explícanos entonces, quién decide pues que está bien el recurso y que por lo tanto pueden llevar el proceso fuera de la cárcel.
6: Eh, eh, los abogados de los militares se van al juicio de amparo Un juez federal inicialmente les da la suspensión Para el efecto precisamente de que se revoque esa medida de prisión preventiva oficiosa Pero que se abra una audiencia donde se debata nuevamente La necesidad de una medida que pudiera ser eh, la prisión preventiva justificada okay. eh, Inconformes, eh, los militares acuden a eh, el recurso de revisión ante un tribunal colegiado porque consideran que ya no era necesario abrir el debate, porque ese debate ya se había dado y la fiscalía no había aportado elementos, datos de prueba para, okay. para este, justificar este, la necesidad de una, una prisión preventiva. Eh, es importante este, eh, mencionar esto porque esa impugnación que hacen los militares también tenía derecho a ser la Fiscalía General de la República. Mm. O sea, Así como los militares impugnaron que para ellos la, la suspensión era insuficiente, la Fiscalía General de la República también podía impugnar la suspensión. Ellos podían decir, no, no solamente, o sea, fue demasiado lo que les dice de suspensión, ¿no? O sea, digamos que podían impugnar en sentido contrario a lo que hicieron los... Y la Fiscalía y los, no
2: presentó ese recurso, no impugnó. No presentó ese recurso y es importante aclararlo,
6: ¿no? Ok. Y, porque en materia jurídica eh, se dice que acto no impugnado es consentido. Claro. O sea, quiere decir que si tú no impugnaste, pues estás consintiendo lo que se está ahí este, determinando. Claro, ¿no? la
2: defensa iba sola, digamos, ahí no había Exactamente. contraparte.
6: Exactamente. Entonces, al final, un tribunal colegiado resuelve en definitiva que eh, eh, se tenía que variar la medida cautelar, como, como bien decías al principio, o sea, no quiere decir que están en, en exonerados y ya fueron declarados inocentes, simplemente un tribunal colegiado dijo, bueno, tomando en cuenta lo que hay en el expediente, el juez que conoce el asunto tiene que abrir la audiencia y variar la medida cautelar por cualquiera de las que les, le, le permite el Código Nacional de Procedimientos Penales. Mm. Eh, y el juez penal, al este abrir la audiencia y estimar que no había datos de prueba objetivos que justificaran la necesidad de prisión preventiva, decide imponerle a los militares una serie de medidas adicionales cautelares para que siguieran su proceso en libertad, okay. entre las que están, como tú decías, se le quitaron el pasaporte, aparte les impusieron la firma periódica en el en el juzgado, ellos tienen que acudir de manera periódica cada dos semanas a firmar okay. al juzgado, este además una una multa económica, bueno, una garantía económica y que no pueden acercarse al estado de Guerrero.
2: Ok, es, entonces... Es, Sí, eh, perdón que te interrumpa nada más, pero entonces eso es lo que pasa en cuanto al caso y ellos tendrán que cumplir con estas nuevas medidas y su proceso va a seguir y ya se determinará si son culpables o inocentes. Eh, eh, si me permites, brinco al otro tema, que es la carta que manda la secretaria de Gobernación, que se hace pública ayer, dirigida a la ministra de la Corte, donde le dice, no, pues si nosotros ya habíamos advertido que esto podía pasar, ahora ayúdanos por favor a entender porque, en la opinión de algunas personas, eh, pues es inapropiada la carta dirigida a la presidenta de la Corte, pues a quien de alguna manera responsabilizan de esta decisión.
6: Esta, esta carta es un despropósito, primero porque eh, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es jefe, no es superior jerárquico de los jueces y de los magistrados, ¿no? El Poder Judicial opera con, con un principio que se llama de independencia, donde cada uno de sus miembros es independiente respecto de los demás, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, donde el presidente puede girar instrucciones a sus secretarios y no solamente es válido, sino que está bien visto, ¿no? En el Poder Judicial no opera así. Si un ministro girar instrucciones a un juez estaría incurriendo en una falta, ¿no? En, en, en una falta legal. Entonces, de entrada, pues esa, esa carta es un despropósito porque, pues, pues, simplemente es, digamos que, anunciarle a la ministra de la Suprema Corte las preocupaciones que ellos tienen con relación a ese proceso. Pero es que esas preocupaciones debieron de haberse hecho valer en el proceso y quien las debió haber hecho valer era la Fiscalía, ¿no? O sea, a quien se debió dirigir esa carta era la Fiscalía General de la República solicitándole de manera oportuna, oye, aporta los datos de prueba que permitan que el juez eh, confirme la medida cautelar de prisión preventiva ahora justificada, ¿no? Y la, lo cierto es que no lo hicieron. Entonces, esta carta para mí denota dos cuestiones. Mucha ignorancia, ¿no? En el sentido de que pues la ministra la presidenta de la Suprema Corte no podía hacer nada con relación a los datos que se le estaban proporcionando porque ella no es jueza del proceso ni superior jerárquica de los jueces y dos, este eh, a quien sí debieron de haber presionado para que hiciera su trabajo que era la fiscalía, pues no lo hacen no
2: Este argumento de que van contra los jueces que eso lo hemos visto de manera recurrente que toman ese tipo de decisiones ¿Cómo lo ves? Eh,
6: a mí me parece muy peligroso porque eh, está poniendo en entredicho la labor jurisdiccional y está sometiéndolos a presiones externas que pueden acabar derivando en que los jueces, al sentirse presionados, tomen decisiones que no se encuentren a, este, apegadas a derecho. ¿no? Al mediatizarse un caso, eh, puede ser que el juez sienta la, la presión uh -huh. de que pues, puede ser objeto de, de este descarnio público, como ha venido sucediendo, y eso de alguna manera eh, haga que su criterio se encuentre comprometido, ¿no? Incluso eh, hace algunas semanas trascendió que algún juez penal, un juez penal en específico este, del Poder Judicial de la Federación, ya acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a solicitar medidas cautelares en contra de esta exposición pública de la que es objeto okay. constantemente los jueces federales, ¿no? Entonces, atenta contra la independencia judicial, pero lo más importante es que pone en riesgo a todos los ciudadanos que en algún momento podemos estar sometidos a algún procedimiento de tipo penal, ¿no?
2: Porque el juez pues está viendo que pueden ir penalmente contra él.
6: Claro, o sea, compromete su criterio y, 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 y ya no sería una decisión apegada a derecho.
2: Bueno, pues ahí está el tema. Yo te agradezco que nos lo hayas explicado muy claro el asunto de... que además pues los abogados pues, están haciendo, nos pueden caer bien o pero están haciendo su trabajo, ¿no? Para eso Así los es. contrataron los militares eh, acusados, eh, lo que nos ha dejado muy claro es es un tema de medida cautelar, no es un tema de decisión inocentes o culpables. Dos, ellos van a continuar su proceso y tendrá que acreditar en todo caso la fiscalía. Tres, la responsable de presentar el recurso a la Fiscalía. Y cuatro, la Presidenta de la Corte no tiene atribución para decirle a un juez lo que debe o no debe resolver en estos casos. Pues yo te agradezco, como siempre, la, la claridad de la explicación.
6: Muchas gracias a ti por la invitación, Mario.
2: Gracias, Luis. Luis Rodríguez Alemán, abogado, abogado especialista en eh, Derecho Constitucional. Y bueno, pues ahí está el tema. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo es? lo quedó más claro, Sofía? ¿Cómo está el asunto? Así es. Creo que sí nos lo explicó más, sí. bien, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Muy claro a Luis Rodríguez Alemán. Muy bien. ¿Te parece si vamos ahora con la información económica?
0: Radar Económico
1: Esta mañana en el Radar Económico le platicamos que el Plan Maestro de Desarrollo del Sistema de Administración Tributaria para el 2024 sugiere que el Fisco buscará inscribir a migrantes y refugiados en el Registro Federal de Contribuyentes, según Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. El SAT podría identificar e ir a las zonas en donde hay núcleos importantes de migrantes y refugiados, sobre todo en la frontera norte, para ver si están realizando alguna actividad económica y, de ser así, captarlos como contribuyentes. También los intereses de inversión de las empresas chinas hacia América Latina han transitado hacia la nueva infraestructura y México está en el top 3 de los mayores receptores de inversión extranjera directa desde ese país asiático, según un reporte de The Dialogue. Por su parte, en medio de la compleja situación geopolítica que se vive en Medio Oriente, Israel está demostrando su resiliencia económica y comercial, explorando nuevas oportunidades de inversión en México, según el presidente de la Cámara de Comercio e Industria México-Israel, Sonny Chalú Grade, Y este presidente de la Cámara enfatizó también la determinación del país para fortalecer lazos estratégicos con socios mexicanos. Por último, le platicamos que esta mañana la criptomoneda Bitcoin tiene un valor de 38.900 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 17 pesos con 19 centavos. Le agradecemos mucho a Alfonso Cerqueda por esta información. Radar, localizando
2: ideas. Gracias por la información, Sofía, y vámonos ahora eh, con Fernanda Domínguez, Fernanda es la coordinadora de educación del Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO Y a propósito de este día de la educación, en el INCO hicieron, pues como siempre que hacen trabajos muy interesantes eh, Pues una recopilación de algunos datos importantes de lo que implica el acceso o, o la exclusión, yo diría, a la educación eh, Fernanda, ¿cómo estás? Muy buen día
0: Hola Mario, buenos días, gracias por la
2: invitación. Al contrario, gracias a ti. Eh, a ver, cuéntanos algunos de los datos que presenta, que me parecen muy interesantes, pues sobre cómo a veces quienes estamos en la educación y quienes hemos tenido oportunidad de tener un proceso educativo formal, pues a veces asumimos que es lo normal y pues tristemente no es así.
0: Exactamente, así es. Eh, pues nosotros en el INCO, por supuesto que entendemos la educación como uno de los pilares fundamentales para que el país sea más competitivo y sobre todo para fomentar ¿no? lo que es la movilidad social y, y el desarrollo también de las personas. Y lo que estamos viendo es que la desigualdad educativa es una de las principales barreras ¿no? para, para este desarrollo económico y social de México. Eh, y entonces, en el marco del de Día Internacional de la Educación, como bien dices, Mario, que es el día de hoy, pues intentamos analizar cuáles son las desigualdades educativas entendidas desde tres diferentes términos, ¿no? En primero, el acceso, como bien dices, la exclusión, quienes logran llegar a una educación, quienes no lo logran, después en términos de permanencia, ¿quién abandona la escuela por diferentes motivos? Y el tercero es de aquellos que logran llegar a la educación, pues, ¿qué tipo de calidad en la educación, no? Porque pues es muy diferente eh, estar en una aula en la Ciudad de México, en las zonas de Chapultepec, versus estar en una, eh, pues en un Salón de Clases, en la en la Sierra de Chihuahua. Entonces, eh, pues intentamos analizar con esta perspectiva las desigualdades y por supuesto es muy triste eh, los datos a los que nos enfrentamos, no sobre todo para las poblaciones más desaventajadas.
2: Eh, ¿Cuáles son los sesgos o los grupos más excluidos en este tema?
0: Pues mira, Mario, no será sorpresa que por supuesto son eh, los grupos vulnerables, como nosotros lo entendemos, sobre todo personas de, de alguna lengua, o sea, que hablan alguna lengua indígena, eh, y personas que viven con alguna discapacidad, ¿no? También analizamos a descendientes y personas que viven en comunidades rurales. En términos de acceso, si vemos quiénes logran asistir a la escuela, eh, de entrada estamos viendo, ¿no? La cantidad de talento, como nosotros lo, lo llamamos, el talento que México está perdiendo, ¿no? De 30 y casi cinco millones de niños, niñas, jóvenes, que deberían por ley de estar asistiendo a la escuela, el 18% no lo logra. Estos son 6.4 millones de, de potenciales estudiantes que no que no están ¿no? yendo a la escuela. Y en segundo lugar, eh, y esto aquí pues es, es lo, lo más triste, la mitad de los que no logran acceder a la educación eh, pertenecen a un, a un grupo desfavorecido, como son comunidades indígenas, personas con discapacidad, afrodescendientes o población rural, ¿no? Y también de los que sí logran llegar a la escuela, pues es muy triste porque, eh, pues diría, bueno, aquí tengo el dato justo, son 3.8 millones los que están en riesgo eh, de estar rezagados, ¿no? Entonces, uh -huh. estamos en un panorama pues bastante complejo para el desarrollo educativo de los mexicanos.
2: Frente a esto, ¿cuáles tendrían que ser algunas de las acciones que se tendrían que estar tomando ya?
0: Ya, hay, hay muchas cosas que tienes que hacer, ¿no?, para soldar el sistema educativo. Este año, como, como sabes, Mario, más de la mitad de la población global van a estar, eh, digamos, en un proceso electoral. Entonces, vamos a estar escuchando muchas propuestas. Nosotros, desde el INCO, también nos toca proponer, proponer, proponer. Y en este sentido, eh, número uno, tenemos que generar políticas que respondan directamente a las causas de por qué están abandonando la escuela los jóvenes porque eh, no están logrando permanecer en el sistema educativo. En segundo lugar sobra decir que tenemos que asegurar las condiciones mínimas a un, un aprendizaje efectivo y esto requiere dos cosas. El primero es pues, de cosas tan sencillas como tener un sistema de agua, saneamiento en las aulas, electricidad, tener materiales didácticos suficientes, etcétera. Y el segundo, que es también un insumo fundamental para la educación, tenemos que promover una plantilla docente no solo suficiente, sino suficientemente calificada. ¿no? Y para eso también hay que invertir en capacitación. Eh, y bueno, aquí también ya es un mundo, ¿no? pero sí tenemos que poner mucha atención a la educación, porque al final, estos últimos seis años, la educación no fue una prioridad para la administración.
2: De acuerdo. Eh, ahora, si eso es la parte, digamos, que le toca también a la autoridad, ¿Qué rol tienen que jugar otras instituciones en este proceso? Y estoy pensando, obviamente, el sector privado, educativo, pero también sociedad civil. ¿Cómo ve ese tema?
0: Creo que todos somos responsables en términos de, de educar a nuestra población porque al final todos vamos a, a pagar el, el, el precio, ¿no? el costo de, de no educar o de no generar el talento que, que beneficia a todos. Entonces, a la sociedad civil, por supuesto, nos corresponde proponer, nos corresponde analizar la coyuntura, eh, ¿no? visibilizar información. A las instituciones privadas les, les compete también generar información, hacer alianzas con eh, pues, público-privadas con, con las autoridades para encontrar la manera en la que podamos trabajar en conjunto y realmente priorizar a los jóvenes. Eh, y a las autoridades educativas también le corresponde ahora abrir las puertas ¿no? e intentar sentarse a dialogar con los expertos, porque hemos visto, francamente, puertas cerradas en este sexenio en términos de pues, institución, digo, perdón, autoridades educativas. Entonces, también hay que empezar a dialogar, hay que seguir recomendaciones internacionales, hay que tener los diagnósticos suficientes, pero sobre todo las propuestas palpables y accionables.
2: Bueno, pues ahí está donde se pueden consultar más datos. Toda la
0: información que hacemos, Mario, es pública. La pueden consultar en inco.org.mx eh, y también nos pueden seguir en todas las redes sociales en donde siempre estamos publicando información interactiva eh, para que pues no se queden fuera de la discusión.
2: Muy bien. Pues yo te agradezco, eh, Fernanda, la información y seguimos en comunicación.
0: Gracias, a ti, Mari, estaremos pendientes.
2: Muchas gracias, Adiós. es Fernanda, Fernanda Domínguez, coordinadora de Educación del Instituto Mexicano para la Competitividad.
1: Pero bueno, nos eh, nos vamos a un corte, pero antes de eso quería eh, decir un comentario. Bueno, nos quería leer el mensaje que nos envió Rodrigo, que nos manda un comentario. Dice, "Parece que la impunidad en México se reduce a una falta de comunicación entre las fiscalías y los juzgados. Supongo que es por cuestión de evitar conflictos de intereses, ¿o saben por qué no trabajan mano a mano estas dos entidades? Hay muchísimos ejemplos en donde al momento de deliberar algún caso, se acaban aventando la bola estas dos entidades.
2: Pues sí, pero son dos actores distintos porque imagínense que el que te acusa es el que te juzgue, ¿no? Pues mala cosa porque si el mismo que te está acusando y dice no, ya, ya, aquí está la prueba, ¿de qué es culpa? Pues no. Tiene que haber un poder independiente que es el que diga, oye, pues usted presénteme las pruebas y si me convence pues esta persona se queda o se va pero si, si se alinean sería muy peligroso, ¿no? Pero Por eso, ahora entiendo que el Poder Judicial no tampoco debe estar en contra de las fiscalías, no no es sabotear lo que hacen las fiscalías y hay por eso mecanismos de revisión del propio Poder Judicial donde si de pronto algo pues por razones que, no, este, que uno sospecha pues, son metálicas, diría el observador, monetarias, pues, si ahí se puede revisar, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa es revisar la actuación de un juez y otra cosa acusar penalmente a un juez para que lo metan a la cárcel pues, porque resolvió en contra de una fiscalía, ¿no? Pues, sino que miedo, ¿Quién, ¿quién le puede decir que no a una fiscalía entonces? Pero por ahí va el asunto. Bueno, gracias, gracias por sus mensajes como siempre y ahora sí.
1: Así es, ahora sí, vámonos a un corte rapidísimo, pero regresamos para hablar con Ernesto Osorio sobre la mañanera, así como con Alfonso Basilio sobre las alianzas de, de cara al inicio de las campañas. Así que quédense, esto es Radar 99, regresamos.
0: I'm ready. I'm ready.